0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей, микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады, искренне рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Искренне рады предоставленной возможности сфокусироваться вместе с вами на самом главном, сфокусироваться вместе с вами на Божьем Слове, как в этот день мы продолжаем наш разговор на тему «Чтобы и вы были где я». Это слова Иисуса Христа, мы находим и в 14 главе Евангелия Иоанна. 14 глава Евангелия Иоанна является нашим базовым текстом для этой серии радиопрограмм. И к 14 главе Евангелия Иоанна я хочу обратить и свое, и ваше внимание, начиная чтение с первого стиха. Евангелия Иоанна 14.1. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». В доме Отца Моего обителей много, если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Собственно, на этом полустишье мы с вами останавливаемся в большей мере, чтобы и вы были где я. Возникает ряд вопросов в этом о чем, собственно, Христос ведет речь в этом тексте Священного Писания? Читающие Библию знают, что 13, 14, 15 и 16 главы Евангелия Иоанна посвящены очень важной теме. В 13 главе Он умывает ноги Своим ученикам. Такой поступок Иисуса возмутил Петра. И Он сказал, «Никогда!» Никогда не умоешь моих ног. Христос ему ответил следующим образом. Если я не умою твоих ног, ты не имеешь удела со мной. На что Петр, в свою очередь, отвечает, не только ноги, но и голову мою Христос в продолжении заявляет, мытому надо омыть только ноги. После этого у него дискуссия со своими учениками. После этого у него беседа со своими учениками. Знаете, почему я сделал то, что я сделал? Потому что я показал вам пример. И вот пример, который вы увидели во мне, воплотите его в своей жизни. Будьте любящими, будьте снисходительными, будьте уважающими друг друга. И потом акцент этой беседы меняется. Он недвумысленно говорит им о том, что пришло время моего ухода. Но вы не печальтесь, потому что придет благодатный Дух Святой. Он займет мое место. Он вам напомнит все, что я вам говорил. Он даже будущее возвестит вам. Он направит вас на всякую истину. Он скорректирует вас. Он поможет вам. Он утешит вас. Именно поэтому 14 глава начинается следующим заявлением. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, веруйте в Меня. Потому что в доме Моего Небесного Отца очень много обителей. И если бы это не было так, то я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю, я приду опять. Потому что мое желание сводится к тому, чтобы вы были там, где я. О небесах ли здесь идет речь? Я склонен полагать, что разговор здесь, ударение здесь не на небеса. И доказательством этому является 33 стих, вышеупомянутый 13 главы: Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня. «И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Как это может быть разговором о небесах? Собственно, для того, чтобы обеспечить нам доступ к небу, он и пришел на эту землю, он и жизнь свою отдал, он и кровь свою пролил, он и дьявола победил, властно подвергнув его позору. Разговор здесь, как мы видим, не о небесах. Тем не менее, возникает вопрос. Если Он хочет, чтобы мы были там, где Он, где Он? И на что в этом случае делается ударение? На наших предыдущих выпусках мы неоднократно цитировали ряд текстов Священного Писания. Среди них и Марка, 16 глава, и Римлянам, 8 глава, и Колосянам 3 глава, и послание к евреям, 1, 8, 10, 12 главы. Стих за стихом мы находим следующее утверждение, что Христос одесную престола величия. Поэтому я спрашиваю еще раз и далеко не первый раз. Это разговор о месте или о позиции? Или это разговор и о месте, и о позиции? Наверное, безошибочным будет заключить, что ударение здесь не столько о месте, сколько оппозиции. Оппозиции духовной власти и духовного авторитета. Ведь же только после своего воскресения он смог смело заявить, дана мне всякая власть на небесах и на земле. Матфея 28,18. Не частичная, не наполовину, не 75%. Мне дана абсолютно всякая власть на небесах и на земле. Более того, «Обращаясь к своим ученикам тогда, а сегодня к нам, он говорит, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Но другой раз мы настолько сориентированы на том, что приготовлено нам на небесах. В этом, кстати, нет ничего неправильного. Но мы полностью упускаем из виду. другой раз мы полностью пренебрегаем тем, за что Христос уплатил ценой своей жизни. А жизнь свою Он отдал, а кровь свою Он пролил для того, чтобы каждый из нас, и я повторяю это еще раз, чтобы каждый, а мытый в Его драгоценной крови, был обличен в духовную власть, был обличен в духовный авторитет. И быть там, где Он, это как раз быть вместе духовной власти, и духовного авторитета, за который Он, повторюсь еще раз, уплатил ценою Своей драгоценной крови. Пользуемся ли мы тем, за что была отдана Его жизнь? Пользуемся ли мы тем, для чего Он победил дьявола, смерть и болезни и проклятия? Пользуемся ли мы теми благами, которые сокрыты в нашем рождении свыше? Вот история, которая приходит на память. Евангелие Луки, 6 глава, 6 текст. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, стани, выступи на средину». Он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить? Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Обратите внимание, это не произошло на улице. Это не произошло с человеком, которого он случайно встретил. Это произошло в синагоге, это произошло на собрании, это имело место в жизни верующего человека. И так часто сегодняшние последователи Иисуса Христа напоминают собой того сухорукого, который на собрании, который в правильном месте, но его правая рука бездейственна. Как раз та рука, которая является прообразом духовной власти и духовного авторитета. Но об этом мы поговорим на наших следующих эфирах.